0: Alors moi, je vais vous lire euh, « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Ça a été publié en 1829, plus ou moins. Donc c'est pratiquement vraiment un, un, un plaidoyer contre la peine de mort. Victor Hugo était vraiment contre euh, la, la peine de mort. C'est pour ça qu'on ne connaît même pas... <coughs> en fait, c'est le récit, En fait c'est même le, le condamné à, à mort qui est écrit. Et euh, justement, Victor Hugo a voulu être neutre, on connaît même pas son crime, on, on sait qu'il euh, <coughs> qu euh, qu l'avoue, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Alors vous verrez, j'ai je je choisi deux passages, le début est plus ou moins la fin. Euh, le début quand il a sa condamnation et la fin, les, les, derniers, les dernières minutes, même secondes de sa, de sa vie. Et euh, par rapport au thème avec la nuit, je trouve qu'il y a des passages intéressants dans le sens qu'il parle de, son, de la lumière, de son cachot et de tout ça. Et bon, le fait aussi d'une condamnation à mort, le fait que c'est la nuit après, enfin c'est intéressant. Vous m'excuserez aussi pour, pour ma voix qui est un peu défaillante. Ça va très bien. <rire> ça va très bien, bon. En plus on a un petit comité, c'est parfait. Voilà. <rire> Condamné à mort. Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rue des mains off de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides chattes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades de la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède, éveillée, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant Ah, ce n'est qu'un rêve Eh bien avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait trois jours que mon procès était entamé. Trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. Trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du, du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, grotesque pardon, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux premières nuits, D'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point, point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du quiquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tuer de ma léthargie, sa rude voix, à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fût donné d'entrevoir. Ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Il fait beau, dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, il murmura brusquement. C'est possible. Je demeurai immobile. L'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaprait le plafond. « Voilà une belle journée, répétai »« Oui, me répondit l'homme, on vous attend. » Ce peu de mots, comme le fil qui rend le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons sanglotés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc et les robes noires s'agitaient, elle était de la foule fourmillée au fond dans l'ombre et s'arrêtait sur moi le regard fixe de ces douces jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai. Mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefaix trop chargé. Cependant, je suivis le géolier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule, en me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête, le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient les grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis, nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans faire, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait contrevoir confusément jusqu'alors que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés tentant allongée sur le plancher tantôt développé sur les tables, tantôt brisé à l'angle des murs, et de ses losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient, Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs. Et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent d'une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. Et, confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, » me dit-il. « N'est-ce pas répondis répondit-je léger, léger et souriant aussi. « Oui, » reprit-il, « je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. « Que dites-vous là, monsieur » répliquai-je, indigné, « plutôt cent fois la mort. » Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétait, je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver Mais au mois d'août, à huit heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes, comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyais au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ?» demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre, à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les mille émotions qui se, qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je, ce que je lui avais déjà dit. Plutôt cent fois la mort. Mais l'haleine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive Non !» Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutai avec une, une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort !» dit la foule. Tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais deux jeunes filles, qui me suivait avec des yeux avides. « Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans six semaines. » Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre, où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de s'y changer à mes situations Depuis l'heure où mon arrêt m'a mon arrêt été prononcé, Combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes chaumes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse, sans cesse tressaillir, et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera, voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe, c'est horrible. Alors là, il y a le transfert au cacheur. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse. Et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards guichetier sentant l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots latins que j'adressais au concierge qui ne les comprit pas, M'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus, il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce sera à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rousscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms, la sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille, le crime, la tranche quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de Vaudeville, un cachemire d'osier, une hôte de chiffonnier, la menteuse, la langue, et puis surtout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides venus on ne sait d'où. La tôle, le bourreau, donc, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que le secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls. Les géoliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, cause et rient et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas Mais quoi écrire pris entre quatre murailles de pierre, et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour, à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis -vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi, qui n'ai plus rien à faire dans ce monde et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit Pourquoi non Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée, à mesure que le terme approche pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà Certes, la matière est riche et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre, m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent il y a une intelligence Une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire. et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuillets les détremperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Eh, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale Horreur et pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confident d'un misérable, y auront-ils contribué À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés debout, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie collé en étoile à la vide cassée d'un guichetier. Qu'est-ce que j'écris ici, qu que ici puisse être un jour utile à d'autres Que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi À quoi bon Qu'importe Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait quand on en coupe d'autres est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies Jeter bas l'échafaud après que j'y aurais monté. Je vous demande un peu ce qui me reviendra. Quoi Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain Aujourd'hui peut-être que cela est ainsi. Oh Dieu L'horrible idée y a se briser la tête au mur de son cachot. Voilà, là après il y a une petite description de son cachot. Voici ce que c'est mon cachot. Huit pieds carrés, quatre murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exhaussé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant une espèce en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle des d'araignée d'araignées pendent comme des rayons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de neuf pouces carrés, coupée d'une grille en croix, et que le guicheté peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor, éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits, au haut du mur, est divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments, certes, a quelque, en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les trois premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort, parce qu'étant plus voisins de la géole, ils sont plus commodes pour le géolier. Ces cachots sont tous ceux qui restent de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut battu dans le IVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie le guichetier a eu son sou. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un, faction, un, fonctionnaire, un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ses deux yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Voilà. Alors là, on, a, on avance un peu, c'est un peu les, les, derniers, les derniers instants de, de sa vie. « Eh bien donc, ayant courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachant ce qu'elle nous veut, retournons là en tous sens, épelant l'énigme et regardant d'avance dans le tombeau. Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des, des et, pardon, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants des paillettes d'or sur des velours noirs, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup. Je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera, et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède, tout sera noir. Quand mes yeux dans leur rotation seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel d'ombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux, et au loin dans le fond de grands arches de fumée, plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, elle en parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour nous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à quatre heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi, mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé Que choisissent-ils Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre Hélas Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme Quelle nature lui laisse-t-elle Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner Où la met-elle Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer Ah, un prêtre, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifié à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Voilà, après il y a sa fille qui arrive parce qu'il est marié, il a une femme et une fille, et sa fille vient lui rendre. Euh, sa petite fille hein, vient lui rendre visite euh, à la prison. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère Sa mère est malade, sa grand-mère aussi, c'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, et embrassée. Et dévoré de baisers, et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. Enfin j'ai pu parler. Marie, ai je dit. Ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. Oh. Vous ne faites mal, monsieur, m'a t-elle dit. Monsieur. Il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur Quoi Déjà effacé de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre Quoi Déjà plus de père Être condamné à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans, ces, dans celle des hommes, papa Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les quarante ans de vie qu'on me prend. Écoute Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, « Est-ce que tu ne me connais point ?» Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu, « Ah bien, ah bien, ah bien non !»« Regarde bien, » j'ai répété, « comment tu ne sais pas qui je suis ?»« Si, » a-t-elle dit, « un monsieur, hélas !» N'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, on ne vous connaît pas. Ne vouloir de ce consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous, vous en faut parce que vous allez mourir. » Marie, ai-je repris, « As-tu un papa ?»« Oui, monsieur, » a dit l'enfant. « Eh bien, où est-il » Elle a levé ses grands yeux étonnés. « Ah, vous ne savez donc pas, il est mort !» Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. « Mort » disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort ?« Oui, monsieur, » a-t-elle répondu, « Il est dans la terre et dans le ciel. » Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. »« Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je le dirai. » C'était assez de cela, je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, »« Ah » m'a-t-elle dit. J'ai ajouté « Veux-tu que je sois ton papa ?» L'enfant s'est détourné. « Non, mon papa était bien plus beau. » Je l'ai couvert de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. « Vous me faites mal avec votre barbe !» Alors je l'ai replacée sur mes genoux en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. » Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. Mais c'est toujours. Voyons, lis elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. « A, R, 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 -R, -R E, T, R A, Ré. » Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me disait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle me dit. « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombé sur ma, ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. » Alors là, il a l'hôtel de ville, où on l'amène... Euh... Sur la place publique, parce qu'à l'époque les exécutions ben, étaient publiques. Hein. De l'hôtel de ville. Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là. Et au dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand je vise au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici. Et l'on est allé chercher quelque procureur du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagner. Voici. Trois heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose depuis six heures, depuis six semaines, depuis six mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leur corridor et descendre leur escalier. Ils m'ont poussé entre deux guichets du rez-de-chaussée Sale, sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi trois hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformées. C'était lui, c'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi par derrière, comme des chats, puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grassé à mes oreilles. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière. Mais, à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné, » a répondu l'autre. « J'ai compris que cela serait demain dans le journal. » Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos et je sentis les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de Baptiste, ce lambeau qui me resta du moins d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon « Est-ce que je vous ai fait mal ?» Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile. Je me trouve bien. » Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et à nouer les manches ensemble sur mon menton. Ce qu'il y avait à faire, là, était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, » m'a-t-il dit. Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé et j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissants, comme si j'avais eu deux genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse, l'air froid et la lumière blanche en fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple entassé pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails En face un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette auquel s'appuyait une roi d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait trois pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. Le voilà, le voilà a le crié la foule. Il sort, enfin Elle est plus près de moi, battait des mains, si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire avec un cheval éthique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier. « Bonjour, Monsieur Sanson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule, de la foule et de la foule. Une mer de tête sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille, au moment où la charotte a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit du pavé au toit et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. « Chapeau bas Chapeau bas !» criaient mille bouches ensemble. « Comme pour le roi !» Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit aux prêtres, « Eux les chapeaux, moi la tête !» On allait au pas. Le quai aux fleurs en baumait. C'est le jour des marchés. Les marchands ont quitté leur bouquet pour moi. Vis-à-vis, -vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entre-sols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait les tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue tête :« Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierre à six profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. « Saint-Jacques-la-Boucherie », a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait dans la brume, mais malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignée, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir, de défaillir dernière vanité. Alors je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifié et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi » ai-je dit. « Oh mon Dieu !» Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux, coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils, » m'a demandé le prêtre. « Oui, » ai-je répondu. « Hélas, pas seulement de froid. » Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeunes. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tout me connaissait et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention aux prêtres et aux crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié, des cris de joie les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les anciennes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame, qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait, allait. Et les boutiques passaient, et les anciennes se succédaient, écrites, peintes, d'oreilles. Et la populace riait et trépignait dans la boue. Et je me, je me laissais aller, comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupaient mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Courage, a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêté comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire et je criais faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissa écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête et le reste est en bas. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce Viens de venir. Je lui ai demandé ma grâce, en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, cinq minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est si ce n'est à moi Cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait et qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. « Hé Par pitié, une minute pour attendre ma grâce Ou je me défends, je mors !» Le juge et le bureau sont sortis. Je suis seul, seul avec deux gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hiennes Qui sait si je, ne lui, si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, ils me semble qu'on monte l'escalier. Quatre heures.